1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron annoncera demain la fin de l'opération Barkhane. Le président français prononcera un discours depuis Toulon. Lancée en 2014, elle avait pour objectif de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Une annonce qui intervient trois mois après le retrait des troupes françaises au Mali. L'évêque de Nice avait saisi la justice sur le cas du cardinal Ricard le 24 octobre dernier. Il a reconnu hier avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans à Marseille. Une enquête préliminaire a été ouverte après ses aveux. Elle doit déterminer s'il y a d'autres victimes. Et puis Saint-Brieuc teste l'éclairage intelligent. Jusqu'à la fin de l'hiver, ce sont les piétons qui allument la lumière de la rue grâce à un système connecté. objectif réduire la consommation d'énergie. Un système également déployé dans une dizaine d'autres villes en France, comme à Pont-de-Larche en Normandie.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure. On a un programme très dense à vous euh, soumettre et je vous euh, propose ce sommaire. Voilà ce que vous allez commenter dans un instant les uns et les autres. Emmanuel Macron qui veut enfoncer le clou, à peine revenu de la COP27, en recevant les patrons des euh, 50 sites les plus polluants de France. Ils souhaitent qu'eux aussi prennent leur part pour la suite en investissant massivement afin de dépolluer. C'est Éric Dory de qui est à l'Elysée et qui va nous expliquer tout cela dans, dans un tout petit instant. Personne ne sera épargné par l'inflation. Il faudra même s'attendre à une inflation à deux chiffres l'an prochain. Alors les collectivités, elles aussi, hein, se serrent la ceinture. Écoutez euh, déjà le dilemme de ce maire d'une ville moyenne qui est forcé à procéder à des arbitrages.
2: Supprimer des activités tout en conservant au maximum euh, nos services. Et nous espérons que le fameux bouclier tarifaire de, de l'État s'adresse non pas à un certain nombre de communes, mais à l'ensemble des communes.
0: C'est un tout petit périmètre en plein Lyon, mais avec un maximum de trafic et de nuisances. Retour à la Guillotière, où les changements sont inexistants pour les riverains, malgré les moyens premiers écoutés.
3: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. Nous avons vu se développer un vrai trafic
2: bien organisé, des guetteurs
3: aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la
2: Sauvette.
0: Enfin, il va faire une grande annonce, dit-il dans quelques jours à peine, l'art du suspense version Donald Trump. Alors qu'on vote aujourd'hui, vous le savez, pour les midterms aux États-Unis.
3: Very...
1: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays, big... je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis Mar-a-Lago en
4: Floride.
0: Mar et pour m'accompagner et commenter tout cela, j'accueille Ludovine de La Rochère, bonjour. Bonjour présidente Présidente de la Manif pour tous, merci d'être là. Florian Tardif à vos côtés du service euh, politique, mais enfin vous êtes un peu... <rire> non, mais à même On s'adapte
5: en fonction des, des, des sujets, en fonction des crises malheureusement. Aujourd'hui
0: ça aussi. tombe bien parce qu'on a beaucoup de sujets dans plein de domaines à vous, à vous soumettre. Et puis euh, Jean-Michel est là également, ancien patron du RAID et ancien... Euh, Parlementaire, il est à peine rentré de la COP27, Emmanuel Macron, et il va le faire tant qu'il est chaud pour montrer son engagement à réduire les émissions de, de CO2. Les dirigeants, je vous le disais à l'instant, de 50 sites industriels français, parmi les plus émetteurs de CO2, se retrouvent donc à l'Elysée afin d'examiner de, ensemble les moyens de continuer à la fois à produire, car il faut bien continuer à assurer euh, euh, l'industrie euh, française, sans toutefois réchauffer euh, la planète. Bonjour Eric de -Maten. Il va y avoir un certain nombre euh, d'annonces, de suggestions. Euh, évidemment, il faut que tout le monde mette la main au portefeuille. Hein. C'est un petit peu le message que veut faire passer Emmanuel Macron aujourd'hui. Ouais.
3: Oui, alors, les patrons sont réunis, là, ça y est, ils sont dans la salle, euh, et ça a commencé par une prise de parole de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui a été euh, très cash, hein, comme on dit, il a dit « La balle est dans votre camp, vous les patrons, il faut agir. Euh, » Et donc Emmanuel Macron, lui, est assis au premier rang, il écoute tranquillement, un peu comme, euh, vous voyez, c'est le maître, là, qui s'est mis euh, dans, le, dans les rangs au premier rang, il écoute les patrons qui défilent sur scène les uns après les autres, il y a Patrick Pouyanné qui va passer dans un instant, et chacun doit exposer sa feuille de route et dire, voilà, ce qu'on envisage de faire. Pour rappelle, si vous voulez, les chefs d'entreprise quand même qui sont pollueurs, là on cite vraiment les industries les plus polluantes, c'est Total Energy, c'est la Farge Olsim, c'est Saint-Gobain pour les verts, c'est ArcelorMittal pour les hauts fourneaux, là, ils sont là, ils représentent à eux seuls 50% des émissions de gaz à effet de serre en France. Vous vous rendez compte, c'est la moitié, donc ils sont vraiment concernés au premier chef. Et ils ont fait des efforts, il faut le reconnaître ces dernières années, pendant les cinq dernières années, ils ont réduit de 10% les émissions de CO2. Mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Et Emmanuel Macron va leur dire dans un instant, euh, il faut agir et donc multiplier par deux cet effort. C'est-à-dire là où vous avez fait moins 10%, il faudra faire moins 20% dans les 5 ans qui viennent.
0: Merci beaucoup. On vous laisse retourner dans la salle parce que vous ne voulez pas euh, évidemment rater cette euh, prise de parole. Mais on va commenter tout cela. Déjà, on va vous montrer... On a trouvé les, les secteurs qui polluent le plus, parce que dit comme ça, les sites les plus polluants, etc., ça paraît un petit peu ouais. aride. On n'a pas encore cité les, les noms, euh, évidemment, de ces grandes enseignes. Mais... On préfère s'en tenir au, au secteur, au domaine où vraiment euh, on, on émet beaucoup de CO2. Alors regardez, on vous a dégoté tout ça à travers euh, ces petits cartons euh, qu'on a préparés. Euh, bon, bah, ça on le sait, merci, on vient de le dire. Si on pouvait juste avancer pour voir la suite. Oui, c'est les 56%. 56%. 56.
5: 10%, effectivement. Alors, il y a une bah, petite moi je vais vous, vous, dire vous, même. Je vais vous le
0: dire moi-même. Il s'agit du ciment, de l'aluminium, de l'acier, de l'engrais, euh, du sucre, ça peut paraître plus étonnant, et évidemment. Des carburants. Alors on revient avec vous, Florian Tardif, euh, à ce qui euh, est en jeu aujourd'hui. Euh, au fond, Emmanuel Macron, il leur dit vraiment euh, investissez massivement. Ça peut atteindre des milliards d'euros, sauf qu'il y a aussi 30 000 emplois à la clé. Donc il faut trouver le bon adage entre l'investissement et puis le fameux ruissellement aussi, parce que l'investissement... il il est aussi économique et la préservation des emplois.
5: Oui, c'est concilier la décarbonation avec la réindustrialisation du pays. Alors, petite précision par rapport à ce qu'a dit Eric de Rittmaten, ces, ces 50 sites représentent 50 des émissions de gaz à effet de serre au sein de la production française. Donc ça fait environ 10% des, des émissions de gaz à effet de serre concernant l'ensemble du territoire français. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la consommation de 4 millions de, de Français sur le territoire. Alors l'idée aujourd'hui n'est pas de faire la leçon à ces dirigeants présents à l'Elysée, bah oui. mais plutôt de les inciter à investir sur le sol français. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a des contraintes assez importantes sur ces industriels-là, notamment depuis la mise en place du marché carbone où ces sites industriels très, très polluants doivent payer un certain nombre de taxes supplémentaires justement pour tenter de les inciter à décarboner leur, leur production. Et ce que souhaite éviter l'Elysée, pour être très clair, c'est que ces sites industriels, dus aux contraintes qui sont de plus en plus lourdes sur ces dernières, euh, reste en France, reste en Europe bah, et ne sûr. décide pas de déloc délocaliser dans certains autres pays où il y a beaucoup moins de contraintes.
0: Ludovine de la Rochère, euh, l'État Providence, bon, on l'a vu, il a vraiment agi sur beaucoup dans beaucoup de domaines quand on en avait le plus besoin ces deux dernières années, il peut pas tout faire, euh, mais ça reste quand même euh, au bon vouloir des entreprises,
6: cette histoire. Alors, au bon vouloir, ça demande euh, des investissements colossaux, extrêmement importants. Il faut savoir que les contraintes que nous avons en France, euh, largement liées à l'Europe en vérité, sont très très fortes et bien plus fortes qu'ailleurs. Oui. Euh, par exemple, euh, l'Union européenne est en train de travailler sur ce qu'elle appelle la taxonomie verte et elle est en train de développer et multiplier encore ces contraintes. Et effectivement, le risque, euh, c'est que... Euh, ces industries dont nous avons besoin ce sont toutes des industries très importantes Certaines polluent mais effectivement tout ce qui est pétrole euh, et raffinage par définition euh, ça pollue et on a encore besoin du pétrole par exemple aujourd'hui les énergies renouvelables ne nous apportent que très très peu d'électricité, certes elles sont merveilleuses mais ça n'est pas efficace ça fait maintenant des années euh, qu'on les pratique qu'on les utilise et on le sait Et euh, donc on a fixé des objectifs très ambitieux face auxquels pour le moment face auxquels, euh, pour lesquels nous n'avons pas les solutions en vérité et euh, il ne faut donc pas, par ailleurs, que ces entreprises euh, partent s'installer ailleurs, qu'elles délocalisent. Et euh, cet ailleurs euh, se situe dans un contexte moins réglementé. Et là, elles se soustraire beaucoup à plus polluantes. Oui, oui mais elles, elles, elles deviendront aussi beaucoup plus polluantes. Donc euh, il faut être raisonnable. Et je pense que cela, cela doit se faire en, en bonne collaboration et concertation. Alors, et non pas uniquement de manière punitive.
0: L'inaction face à la crise climatique qui s'accélère s'apparente à un suicide collectif. Sans doute, avez-vous vu... Euh, avez -vous vu euh... Ah, C'est ce tweet et puis ce, ce son euh, d'Antonio euh, Guterres. Ce euh, il n'est pas le seul hein, à s'en alarmer. Écoutez, on vous a préparé un échantillon des déclarations les plus, euh, les plus alarmistes hier.
2: Nous voyons nombre de nos États qui sont frappés par les conséquences même du dérèglement climatique et qui, si besoin en été, nous démontrent une fois encore que l'urgence climatique est bien là.
3: And this is our only hope. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Suicide nous devons répondre à l'ignorance et à l'indifférence par un programme ambitieux, car nos vies en dépendent littéralement.
7: C'est
1: notre chance en or de donner raison aux générations présentes qui comptent sur nous pour montrer la voie à la préservation de notre planète, dans l'état actuel des choses, nous n'aurons peut-être jamais de moment plus opportun, et il n'y aura peut-être jamais de meilleures chances.
0: Et puis on s'est rendu compte de quelque chose hier, c'est que le climat et l'inaction de l'État surtout euh, sont la cause de tous les, les soucis financiers à Paris. Ça c'est Anne Hidalgo qui le dit et elle est donc revenue sur sa parole de ne pas augmenter la taxe foncière puisqu'elle elle va prendre 50% dès l'année prochaine. Écoutez pourtant ce qu'elle nous disait, la maire de Paris, c'était il y a à peine six mois. Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi je tiens toujours ma parole. 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 On s'est un petit peu amusé évidemment dans le dans le montage. Jean-Michel Fauvergue, euh, c'est quand même elle elle le justifie ainsi hein, dans un dans un tweet hier. Elle dit euh, c'est à cause de, de des changements euh, climatiques et surtout de l'inaction de l'État qui n'a pas euh, contribuer euh, à, à nous aider que, bah, on, est, on a, on a d'autres choix aujourd'hui que de, que de demander aux Parisiens de contribuer encore la,
8: plus. La réalité des choses, c'est que la, la mairie de Paris est fortement endettée et en particulier que cette dette a augmenté depuis qu'Hidalgo est, de, est maire de la capitale. Ça, c'est un, un fait réel. La deuxième chose, c'est que euh, le, la, la problématique, c'est que certaines, euh, certaines communes, en particulier Paris, reprennent d'une main ce que l'État a donné de l'autre, c'est-à-dire sur la taxe d'habitation qui est euh, quasiment maintenant... Euh, euh, est,
0: terminé, c'est terminé, terminé pour cette année,
8: Et certains maires la reprennent d'une autre main sur les taxes sur sur foncières. Ce que dit euh, Anne Hidalgo est, est, est un... C'est véritablement... Euh, D'abord, elle, 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 elle a failli à sa parole, elle, 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 elle démontre bien que certains hommes et certaines femmes politiques ne sont pas dignes de confiance, et ça c'est le cas, mais elle a tiré lui pour autant. Euh, et, et la deuxième chose, c'est que justifier euh, ces hausses d'impôts euh, sur sa commune euh, par, une, euh, par une faillite de l'État, c'est quelque chose qui, euh, maintenant, ne passe plus auprès des Français de manière
0: générale. On va parler de la hausse des prix de l'énergie. Et du coup, des matières premières, l'inflation qui inquiète les ménages, mais pas seulement. Les maires aussi de, de petites villes, de villes moyennes qui sont euh, euh, soumises à, à des choix. C'est le cas à Clé-sous-Bois. C'est une petite, euh, pas si petite commune, 18 000 âmes, je crois, dans les Yvelines, où euh, l'élu a dû faire une première estimation de ses dépenses pour, pour une année pleine. Et vous le voyez, l'addition s'annonce très salée dans ce reportage de Mathieu Rio.
8: Dans cette ville de 18 000
6: habitants, toutes les économies d'énergie sont bonnes à prendre, y compris à la mairie.
2: Vous voyez, dans mon bureau, le radiateur est froid, il ne fait pas très chaud, mais avec un bon col roulé, tout passe bien.
6: Face à l'inflation, ce maire traque toutes les dépenses de sa commune. Selon la projection la plus favorable, le budget alloué à l'électricité devrait au moins doubler cette année.
2: Même augmentation pour le gaz. 2 millions d'euros de risque d'augmentation rien que pour le volume énergie.
6: Alors la commune multiplie les efforts, mais les marges de manœuvre sont faibles. La température de 20 degrés dans les écoles ne peut plus être abaissée. Les gymnases tournent déjà autour de 16 degrés.
2: Le maire en vient à envisager la fermeture de certains bâtiments. Quitte à supprimer des activités tout en conservant au maximum euh, nos services, et nous espérons que le fameux bouclier tarifaire de, de l'État s'adresse non pas à un certain nombre de communes, mais à l'ensemble des communes. Ce n'est pas du tout une critique de, de, de Neuilly ou de, ou, de, ou de Levallois. Je voudrais bien avoir les richesses de ces, de ces communes, mais ça n'est pas notre cas. Donc il faut que nous nous adaptions avec des villes comme la nôtre. De potentielles fermetures pour éviter toute augmentation d'impôts. Ouais, non, ça,
4: ce pas bien. Ça. Non. Ouais, non, non, il faut garder les activités pour les enfants, euh, pour la vie...
3: Euh... De la ville. Quoi. Les mairies font déjà beaucoup de choses pour euh, les gens, je trouve. C'est pas à nous de payer un impôt de plus, c'est euh, à l'État de faire quelque chose et de trouver des, des, des vraies solutions.
7: La mairie organisera
6: une réunion publique dans les prochaines semaines.
0: Vous les avez entendus, ces administrés, Ludovine de la Rochère ils, ils le disent, ils le reconnaissent, ils le concèdent même. mêmes Les maires, les mairies font déjà énormément. C'est oui, pas elle de temps, le dernier, tout le,
6: poids. le dernier intervenant voulait renvoyer à l'État, mais l'État ne peut plus. L'État a tellement fait, euh, voire de manière très déraisonnable et parfois et aussi avec un certain gaspillage. Euh, malheureusement, si nous en sommes là, il faut quand même le dire, c'est essentiellement dû aux sanctions contre la Russie, lesquelles ne changent rien à la situation de la Russie et de l'Ukraine. On aurait pu en vérité soutenir l'Ukraine comme nous le faisons, mais euh, des sanctions qui sont inutiles et qui ont créé la crise dans laquelle nous nous trouvons et qui ne va faire que euh, se déployer, se développer encore davantage, euh, c'est vraiment extrêmement malheureux. Euh, par ailleurs, sur la gestion des communes, effectivement, comme tout le monde, comme les ménages, euh, comme les entreprises, eh bien, elles vont devoir prioriser... Et moi, j'ai une suggestion à leur faire qui est d'arrêter euh, le clientélisme. Elle déverse les communes, les régions euh, et les départements aussi énormément d'argent vers les associations. Généralement, toutes les associations euh, de sensibilité, bien à gauche et progressistes. Mmh. Euh, donc il y a peut-être aussi des, économ
0: des économies à faire de ce côté-là. Florian, euh, en tout cas, Bruno Le Maire, tout le monde le concède. Euh, L'inflation, ça ne va pas s'arranger. Il va falloir qu'on se prépare au moins à ce que ça dure jusqu'à fin 2023, dans le meilleur des cas. Hein, sans doute euh, cela va déborder euh, un petit peu au-delà, mais surtout on prévient maintenant, et y compris les patrons des grandes enseignes. on écoutera peut-être tout à l'heure Michel-Edouard Leclerc, il nous dit, il va falloir tabler sur, euh, là on est à 8-9, enfin, on, on, on maîtrise à peu près l'inflation par rapport à d'autres pays euh, qui sont moins bien lotis, mm. mais il va falloir s'habituer ouais, à l'inflation à deux chiffres en gros.
5: Oui, tout à fait, euh, pour l'heure, il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, alors bien évidemment on peut critiquer euh, son action, euh, mais, euh, mais cela a permis de, de contenir l'inflation dans notre pays qui est euh, euh, épargné en quelque sorte pour l'heure, nous n'avons pas d'inflation à deux chiffres contrairement à bon nombre de, de nos voisins, mais euh, au sein euh, du, du, du ministère de, de l'économie et des finances, on sait très bien euh, que euh, l'inflation va perdurer, va perdurer l'année prochaine et que les caisses sont vides, c'est pour cela que depuis plusieurs mois, il y a euh, des euh, ministres qui siègent à Bercy, à Bruno Le Maire, Gabriel Attal, qui commencent d'ores et déjà à préparer les esprits en expliquant très clairement à la population, aux entreprises, aux collectivités euh, locales, qu'on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. C'était la formule euh, de, cet été euh, utilisée par, par Gabriel Attal. Pourquoi Tout simplement parce que les aides vont perdurer en 2023 pour tenter de contenir cette inflation, oui. mais elles seront plus ciblées, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, une partie des entreprises et notamment les classes moyennes qui ne seront pas euh, bénéficiaires de, de ces aides. Mais on il peut le dit, hein, regardez,
0: européen, entre, entre il y a une en, quand même. trois, une solution. Sur les trois dernières années, vous le voyez, Bruno Le Maire, il dit on aura dépensé en tout 100 milliards d'euros pour protéger nos.
6: Oui, nos mais parce que par idéologie, ils ne veulent
0: pas quitter le marché européen de l'électricité.
6: Ce qu'on fait des pays comme l'Espagne et l'électricité, euh, le prix de l'électricité, pardon, a considérablement baissé. Mais par idéologie, parce qu'il est. Euh, euh, focaliser sur l'Europe au-delà du raisonnable, Emmanuel Macron s'y refuse. Et nous payons euh, l'opinion de M. le Président mais vous savez que pour l'heure,
5: nous sommes coincés, Allez. tout simplement parce que nous sommes dépendants. C'est-à-dire que pendant Allez. des années et des années et des années, nous étions un pays exportateur, par exemple, d'électricité, et que maintenant, depuis quelques années, nous importons, du tout simplement des parce que, dirigeants. effectivement, Alors, notre
0: parce
3: parce parc que nucléaire... A, est je vous
0: fais réagir, mais ce qu'on a compris surtout, c'est que ça n'allait pas s'arranger. Je vous parlais de Michel-Edouard Leclerc, écoutez.
3: Et moi, ce que je viens vous dire, c'est que non seulement je me sens porté par la justesse des analyses qu'on qu a exprimées ici, mais que ça va continuer, quoi. Et, et ce qu'on nous amène, quoi, oui. on nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit, euh, euh, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là autour de Noël, cette inflation, elle est à deux chiffres.
0: Jean-Michel oui. Fauvergue, quid des marges des grandes enseignes. Est-ce qu'il n'y a pas là un effort à faire aussi pour les grandes enseignes, c'est-à-dire réduire peut-être leur marge pour soulager momentanément les Français, c'est-à-dire la, la jouer collectif Je ne parle pas de Leclerc en particulier parce qu'ils ont déjà fait beaucoup les enseignes Leclerc, euh, mais euh, y compris pour les, les carburants, on s'en souvient. Mais, euh, mais là, quand même, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de la solidarité nationale en quelque sorte
8: ben, elle commence à le faire. Alors, vous avez parlé de Leclerc. Carrefour fait des, fait des choses aussi, d'une manière générale. Mais on voit, on voit que la solidarité, ça, ça va être une solidarité euh, globale. Aujourd'hui, vous avez euh, Emmanuel Macron qui a réuni le, un certain nombre de patrons à l'Elysée en ce moment même. Euh, et, et, que, et, et, et effectivement, on est en train de, de, de. On est sur une crise, sur une crise de, 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 de inflationniste, euh, qui est due non pas, non pas aux sanctions. Contre la Russie, mais qui est dû à l'entrée en guerre de la Russie, euh, et on est en train de payer cette guerre. Pardonnez-moi. Euh, on est en train de payer cette guerre-là, et Édouard Leclerc a raison. Je, je pense que c'est une crise qui va durer. Alors aujourd'hui, la France est protégée avec le, 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 le bouclier tarifaire. Euh, les, les, les prix vont augmenter de 16% ou 15, 15 ou 16% à partir de, de la, du, du mois de janvier. Euh, cette inflation va, va augmenter aussi. Elle va durer un certain temps. D'où la, la nécessité fa... de jouer le jeu. Ouais. Il faut que tout le monde en y fasse on face. Il y que quelques monde injonctions. Jeu, bien évidemment. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, l'État arrive aussi en, en, en butée de ce qu'il peut offrir comme protection. Euh, et on voit les municipalités aussi sont, sont dans, dans, dans cette dans oui. cette limite là.
6: Alors en tout cas avec les mots c'est bien nous qui avons voulu les sanctions. Ça fait suite
8: à la guerre on est d'accord. Mais oui. ce
6: sont nos dirigeants qui les ont décidés. Mais s'il n'y avait pas eu de mots. guerre on en serait non, pas non, mais, là.
8: Non, mais, non, non mais, soyons, soyons, soyons clairs au départ il y a un. Non, ce qu'elle vous qui... dit
0: c'est qu'il y avait un choix sanction. dans la manière d'agir de, derrière.
6: Et que, oui mais le, le, cho pas le choix moi je le
8: conteste pas et je l'approuve mais. Ne niez pas que ce sont les
6: sanctions elles-mêmes. Non non
8: c'est l'entrée en guerre. S'il n'y avait pas eu d'entrée en guerre on serait pas là. Non
6: mais il aurait pu y avoir en guerre sans les sanctions derrière. Sans ah bah que nous payons-nous
8: On laissait faire. Mais on aurait pu tout laisser faire, bien sûr.
6: Non, non, pas du tout. On pouvait aussi soutenir, envoyer des armes, former, on pouvait faire beaucoup de choses que nous faisons, mais les sanctions en plus, nous les payons euh, et non, elles sont inutiles.
0: Il y a une approche Parti philosophique qui clairement va pas être réglée entre vous deux. Oui. On, va, on va laisser la parole aux, aux, aux consommateurs, enfin aux consommateurs que nous sommes tous d'ailleurs. Vous allez voir que le système D n'a jamais aussi bien porté son nom en ces temps difficiles. Écoutez. Peut-être qu'on consomme un peu moins, c'est tout, en quantité. Mais on prend toujours du, du bon. On essaie de, se, de bien se nourrir. Mais pour le reste, euh, on suit les événements. Consommer moins, non, je consomme toujours. Mais je fais plus attention. C'est-à-dire que finalement, si les prix ont pris euh, entre 6 et 8%,
6: je, je le laisse. J'achète moins, puis j'achète autre chose. Et j'achète ailleurs, surtout parce que je trouve les mêmes produits ailleurs moins chers. Pour l'instant, moi, je peux... Parce que c'est une priorité de bien manger. Je peux, mais bon, ce sont d'autres choses qu'on ne va pas faire. D'aller moins au restaurant, des choses comme ça. J'ai remarqué le saumon fumé a pas mal augmenté. Bon, ben dans ces cas-là, je réduirai les portions, peut-être.
0: Je pensais qu'elle allait dire j'arrêterai d'acheter du saumon. <rire> mais non, non, cette dame. Bon, euh, outre le fait qu'elle euh, qu qu soit mignonne, enfin elle est drôle cette, euh, cette dernière dame. On voit que c'est plein de bon sens, tout ça, toutes ces réponses. En tout cas, les Français ont intégré que les temps allaient être difficiles. Ils ne sont pas affolés pour autant. Ça montre aussi, d'une certaine manière, Florian, la, la résilience de notre, de notre pays, hein, de, de
5: oui, nos habitants. Après tout ce qu'on a vécu depuis euh, deux
0: ans, quand même. Non, mais voilà, voilà en plus de tout le reste, On a de reste, ce terme maintenant...
5: durant, durant la crise du Covid parce que les Français se sont adaptés aux nombreuses mesures qui ont énormément évolué, parfois du jour au lendemain, cela a été compliqué, on s'en souvient, on a notamment commenté parfois ces injonctions qui étaient contradictoires d'un jour à l'autre de la part du gouvernement, mais oui, résilience des Français, les Français qui s'adaptent, qui ont un panier moyen qui croît de jour en jour dû à cette inflation, et donc il faut faire des choix lorsqu'on a... 100, 150, 200 ou 250 euros de, de budget par mois pour faire ses courses, bah bien évidemment. Euh, si euh, les différents produits qu'on achetait jusqu'alors ont augmenté de 10-15%, eh soit on achète moins, soit on achète ailleurs. Les Français regardent, regardent les prix, on fait de même également et, et on s'adapte malheureusement à la, à la situation. Oui.
0: Un mot de commentaire à ce que vous avez entendu, mais vraiment très rapide, on doit dire que la grande difficulté, c'est pour les familles. Euh, mmh.
5: D'abord, c'est
6: toutes les dépenses contraintes des ménages qu'elles ne peuvent pas réduire, euh, bah, par exemple dans un immeuble commun, enfin, dans un immeuble de copropriété ou colocation, Les charges, où, oui. Et ouais. Les charges sont partagées et vous n'avez pas le choix. Mais il y a surtout euh, les familles. Les familles, elles payent les études, elles payent les permis de conduire, elles payent les transports. Euh, tout cela augmente et néanmoins euh, elles n'ont pas le choix, elles doivent assurer. Alors il y a peut-être une seule solution qui est de travailler plus pour euh, gagner plus.
0: Merci. On va s'interrompre euh, euh, de deux secondes, 2023. mais on va retrouver évidemment Éric Deridmatene pour la chronique Éco qu'il signe aujourd'hui, toujours euh, à, à propos de ce qui se passe à, à l'Élysée avec les patrons euh, des sites les plus pollueurs. Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur
1: déménageurs-bretons.fr.
3: Emmanuel Macron reçoit depuis une demi-heure une trentaine de chefs d'entreprise qui représentent 50 sites pollueurs, 10 pollueurs. Alors ce sont des sites industriels qui représentent 50% de la pollution en France, concernant les gaz à effet de serre, ce sont vraiment les plus grands pollueurs. Parmi eux, il y a euh, Engie, Total Energy, on a vu d'ailleurs arriver Patrick Pouyanné, il y a farge, les ciments, parce qu'il faut des fours extrêmement puissants pour sortir du ciment considéré comme l'industrie la plus polluante. Il y a également euh, air liquide, il y a aussi les hauts fourneaux d'ArcelorMittal. Bref. Que va dire Emmanuel Macron Vous avez fait des efforts pendant 5 ans, mais il faut encore aller plus loin. 10% de réduction de CO2, c'était bien, mais il va falloir faire 20% sur les 5 prochaines années. Voilà l'enjeu. Maintenant, il y a à la clé 30 000 emplois. Le risque serait que les patrons, pris à la gorge et ne pouvant pas financer cette transition écologique, soient obligés de délocaliser. Ou alors il faudra que l'État les aide et verse beaucoup d'argent. On parle quand même de 54 milliards d'investissements par an pour atteindre l'objectif de 2050 zéro CO2 dans l'atmosphère issu des industries françaises.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons. De retour avec vous pour 90 minutes. Il faut la deuxième partie de notre débat, on l'entame dans un instant, mais puisqu'il est 16h, les titres à retenir, à commencer par sainte soline dans les Deux-Sèvres, où le chantier de retenue agricole a redémarré. Les dégradations, les manifestants n'auront pas d'incidence sur le calendrier. Ça, c'est l'assurance du groupement d'agriculteurs qui porte ce projet. Et puis, entre-temps, le collectif Bassine Non Merci lui réplique. En disant, en promettant un nouveau rassemblement qui sera d'une ampleur encore plus importante. Dans l'actualité également, après les aveux du cardinal Ricard, la justice annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le cardinal qui a reconnu avoir eu un, un comportement répréhensible envers une adolescente, c'était à Marseille, il y a 35 ans. Selon le parquet, Mgr Ricard aurait confié à l'évêque de Nice avoir embrassé à l'époque une adolescente. L'évêque avait saisi la justice dès le 24 octobre un tout petit périmètre en plein lyon avec un maximum de trafic et de nuisances retour à la guillotière à suivre dans cette édition avec vous le verrez des changements qui sont quasiment inexistants pour les riverains malgré les moyens promis écoutez
3: euh, moi j'ai passé tous les matins à une époque euh, je me suis fait euh, pas agressé mais intimidé par un, un des mecs de la place euh, à partir de là je ne mets plus les pieds sur la place Ça fait. Euh, 3-4 mois que n'ai pas mis les pieds sur la place.
0: On vous parlera aussi de ce lieu réinvesti par les migrants, le boulevard de la Chapelle à Paris. Un petit tour et puis revient. Les tentes ont à nouveau fleuri sous le métro aérien parisien sur place. Il y a Régine Delfour pour nous raconter tout cela. Enfin, ça ne vous a pas échappé, on vous en parle depuis hier, hein. c'est Midterms aux états unis Eh bien ça y est, les bureaux de vote ont ouvert. Mais le vrai combat, il oppose déjà un certain Donald Trump au président Biden. Et les esprits, vous l'entendrez, sont chauffés à blanc avant ce scrutin. Un petit aperçu.
1: Il faudra écraser les communistes dans les urnes. Depuis six années, les chasses aux sorcières, les canulars, les abus se succèdent à un rythme effréné nous savons viscéralement
9: que notre démocratie est en danger et nous savons que c'est votre moment pour la défendre
0: toujours plus s'il se passe toujours quelque chose outre atlantique ce sera pour la dernière partie de l'émission mais plus près de nous on va parler de ce quartier euh, sans doute le plus mis en exergue cette année à la fois euh, dans les euh, médias qui pointent les problèmes de sécurité euh, dans les euh, centres euh, urbains mais aussi en réaction euh, par les pouvoirs publics, c'est bien sûr la guillotière à Lyon euh, qui fait l'objet de toutes les attentions d'ailleurs de la part de Gérald Darmanin. On se souvient que le ministre de l'Intérieur a pris la peine de se rendre sur place il y a à peine quelques semaines et pourtant, regardez ce reportage.
3: Bonjour, il est 1 h euh, du matin, d'accord
9: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux. Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains. Ils disent vivre un enfer depuis plus d'un
3: an. Menaces verbales quasi quotidiennes, on va dire. Menaces physiques, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
9: De jour comme de nuit. Des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
2: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la Sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
9: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
3: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
9: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
0: Jean-Michel Fauvert, on a parlé de moyens policiers, de grands effets d'annonce, il y aura des CRS, il y aura des policiers. La municipalité euh, devait jouer le jeu aussi, on devait travailler main dans la main. Enfin on se souvient hein, de toutes ces grandes phrases un peu, un peu grandiloquentes. Qu'est-ce qui se passe
8: il y a eu des CRS. Hein. Il y a eu des CRS pendant un certain temps. Mais le, 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 la vocation des CRS, c'est de sécuriser et de partir sur, sur d'autres fronts, puisque c'est des équipes mobiles.
0: Ce qu'on appelle les volants. Voilà, ouais. Et
8: ensuite, il faut, il faut, une fois que les CRS ont assaini le quartier, eh bien, euh, il, faut, il faut de la présence sur place. Et quoi de mieux comme présence que, effectivement, la, la, la police nationale, mais la police nationale a beaucoup d'autres missions d'intervention en particulier, mais surtout les polices municipales. C'est pour ça que nous avons fait une loi qui s'appelle la loi sécurité globale. Pour que les polices municipales aussi travaillent en coordination avec la... Et là, des polices municipales à Lyon, dans des villes comme Lyon, dans des villes comme Nantes, dans des villes comme Grenoble, on ne les voit jamais. Ils ne sont pas présents. Leur rôle, c'est d'être sur place et d'assurer la sécurité. Puis, mais aussi,
0: vous faut... diront qu'ils ont des missions ailleurs, alors. Ça veut non dire que... leur l'ordre le, le des de proxim... priorités n'est pas bien établi
8: Non, non, non. le, 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 le rôle de la police municipale, c'est un rôle de proximité. C'est d'être proche du, du, du public et des, et des citoyens, et de rester sur place quand il y a un problème, et de régler ce problème-là. On a un deuxième gros problème, c'est les stups, d'une manière générale. Oui. Les stupes drainent à peu près 40 à 60% de la criminalité de voie publique, le, le, le... Et il y en a de plus en plus des, de, de, de ventes de stupéfiants. Malgré l'implication de l'État, ma, malgré l'implication du ministre de l'Intérieur, à un certain moment, donc il, faudra il faudrait un grand plan sur, les, sur la lutte contre les stupes et qu'on qu travaille très, très sérieusement... Euh, qu'on souhaite autour d'une table et que toutes les, les organisations euh, politiques ouais. euh, travaillent là-dessus.
0: Ludovic Cassier est avec nous euh, via euh, FaceTime. Bonjour, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'unité SGP euh, Rhône. On parlait des moyens qui avaient été euh, déployés ou pas d'ailleurs, en tout cas pérennes, euh, à la Guillotière. Au fond, à qui incombe la responsabilité de la sécurisation de ce, de ce quartier On voit bien que les, que les petits trafics en tout genre ont repris.
7: Alors, euh, à qui incombe ben Forcément, dans un premier temps, à l'État. Euh, qui est garant de, de la sécurité publique, c'est l'État. Euh, J'entendais M. Fauverg parler du continuum de sécurité avec les forces de police municipales. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler euh, sans eux. Euh, c'est évident. On ne va pas revenir sur euh, les, les restrictions budgétaires, les, les problèmes de ressources humaines dans la police nationale, les problèmes d'effectifs. On ne va pas revenir sur le sujet. Euh, on a besoin de toutes les forces en présence, euh, éventuellement, éventuellement, bien sûr, les associations de deux de quartiers qui peuvent faire le relais sur plein de choses. C'est un, un ensemble. Euh, pour ne parler que de la guillotière, le, 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 le travail est conséquent. Les forces en présence qui, ont, euh, euh, qui sont depuis l'installation même, de, lorsque la CRS 8 est arrivée dans un premier temps pour rétablir pour l'ordre public, depuis, vous avez euh, les brigades spéciales de terrain, les GSP, les polices secours, les BAC, euh, les effectifs de douane, la police aux frontières, euh, enfin tout ce qui est possible pour, pour, pour établir l'ordre républicain sur le secteur euh, Monsieur Fauverg parlait également du, du stup bah, le stup il un combat à la police nationale tout simplement donc oui c'est un vrai travail de fond qui demande beaucoup de ressources euh, et juste pour étendre le sujet le problème c'est que ces ressources concentrées à un seul endroit hormis le fait que certains individus se déplacent ailleurs par exemple sur Mazagran euh, ben, ces forces en présence ne sont pas non plus euh, orientées sur d'autres euh, missions oui, nécessaires aux Lyonnais, par exemple. Oui,
0: alors, mais quand même pour rebondir sur autre chose que disait Jean-Michel Fauvergue à l'instant, lui il dit euh, la, la police municipale elle permet euh, d'avoir un rôle, une action de, de proximité c'est-à-dire qu'en gros, ça devrait être à elle de, de patrouiller peut-être plus souvent que la police nationale qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce que, est que Grégory Doucet il joue le jeu en la matière
7: euh, Alors. En tout cas, je n'ai pas entendu tous les propos de M. Fauvert, je dirais simplement qu'à l'origine, le travail du policier et du policier national, c'est d'être présent dans la rue, d'être en patrouille pédestre, en patrouille véhiculée, c'est aussi de la proximité, encore plus de manière pédestre, et d'ailleurs, elles ont été accentuées énormément sur les instructions du ministre de l'Intérieur, de M. Darmanin, donc il y a énormément de collègues qui patrouillent à pied. Je vous ai énuméré toutes les forces en présence avant, et toutes ces forces-là le font. Euh, la police municipale, oui, aujourd'hui est orientée sur un travail de proximité, mais pourquoi Mais probablement par la force des choses, parce que, que l'État, à force de se désengager de sa mission de sécurité publique en réduisant les moyens de la police nationale, forcément les policiers du quotidien, le, le flic de police secours qui avant était au contact euh, du commerçant, du, du riverain euh, ou du milieu associatif, ben, les policiers de police secours n'ont plus le temps. Euh, ils font des allers-retours entre les missions parce qu'ils parce qu n'ont plus les ressources nécessaires pour le faire. Donc oui, euh, par la force des choses, les polices municipales se ressentent sur ce métier de proximité. Après, sur la question par rapport au, au maire de Lyon, M. Doucet, bon, il y a un long débat sur les moyens qu'il souhaite mettre pour sa police municipale. Euh, effectivement, beaucoup de questions se posent. Et puis après aussi, les moyens, les moyens qu'il veut engager en termes de vidéoprotection, là aussi, d'énormes questions se posent. On attend avec impatience le, le, le bilan qui va être fait de la vidéosurveillance sur la ville de Lyon. Mais très clairement, ça manque régulièrement en termes de prévention ou ne serait-ce qu'en termes de moyens d'enquête Vous pouvez
0: rester avec nous Ludovic Cassier pour la fin du débat et même si vous voulez intervenir parce que vous entendez quelque chose qui soit vous donne envie de réagir soit vous fait bondir ça arrive aussi hein, même à distance vous êtes le bienvenu pour nous faire signe et on vous reprendra à l'antenne euh, Florian euh, Tardif on voit bien ce qui est en jeu là et ce qui se passe au fond parce que ça avait donné lieu à euh, un combat assez musclé par euh, voie de lettres euh, interposées on s'en souvient entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin donc là c'est un peu tout le nœud du problème qui est résumé. C'est-à-dire que c'est un peu le chien qui se prend la queue aussi. Chacun prêche pour sa paroisse et dit, à qui incombe la responsabilité Les municipaux, les nationaux, on ne sait plus trop à quel sens se vouer en fait.
5: Oui, et puis il y a une guerre qui se joue malheureusement et dont les premières victimes sont, sont la population qui a à subir ces, ces faits de, de, de violence ou bien ces points de deal qui sont au pied de leur, leurs immeubles. Guerre entre eux, effectivement, certains maires... On parle du maire de Lyon, on pourrait très bien, et je pense qu'on va en parler dans un instant, de, de la maire de, de Paris vis-à-vis -vis de, de l'exécutif, où chacun, à chaque fois qu'il y a un phénomène oui. tel que décrit dans, dans ce reportage, se renvoie la balle. Euh, ce n'est pas à la police municipale de, de faire cela, ce n'est pas à la police nationale de faire cela. Et finalement, on a une population qui euh, a à subir ce, ce, ce genre de fait et, et la situation euh, est, est grand-grenée tout simplement parce que, euh, dû au, au, à la posture des, des, des uns et des autres. Alors certes, il y a eu des, des moyens supplémentaires qui ont été déployés à Lyon, c'est ce qu'a expliqué Grégory Doucet. Certes, il y a eu des effectifs, cela a été évoqué à l'instant... Supplémentaires qui ont été envoyés par le ministère de, de l'Intérieur, 70 CRS il me semble, au
6: Mais comme il dit, ils n'ont pas
0: vocation à rester. Sauf donc... que voilà, ils
5: n'ont pas vocation à rester et le ministre de l'Intérieur explique gentiment à Grégory Doucet « Bon bah voilà, on va vous aider dans un premier temps, mais c'est aussi à vous de faire des efforts, c'est aussi mmh. à vous par exemple, et cela a été dit à l'instant, de déployer plus fortement des caméras de, de surveillance afin de contrôler l'ensemble de, de votre territoire ».
0: Je de la
6: recherche, la il y a deux questions qu'on n'a pas abordées. C'est le rôle de la justice, c'est-à-dire que tous ces jeunes, enfin, ou ces dealers euh, sont arrêtés, probablement se retrouvent-ils dans la rue quelques heures plus tard. Ça, c'est une première chose. Et donc, effectivement, les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, elles arrêtent et elles mmh. arrêtent. Et, elles écopent l'océan euh, à, à coups de petite cuillère. Euh, mmh. Premier problème. Et le deuxième... C'est que si on allait statistiquement voir le nombre d'irréguliers sur cette population qui est présente à de la guillotière, je pense qu'il y a un certain nombre de situations illégales qu'on devrait pouvoir expulser au plus vite. Simplement, on le sait... Il y a un nombre de recours absolument considérable. Il y a des associations oui. qui les aident. Ça peut durer indéfiniment. Et ils peuvent oui. rester des oui. années sur place. Et oui. il y a aussi ces deux volets qui sont extrêmement importants pour traiter de ces difficultés. Allez, la réponse de Jean-Michel Fauvert. Ah non, pas une réponse. Je suis d'accord sur les deux sujets.
8: Ah mais ah oui. sur, je suis exactement dans la même phase sur les deux sujets. D'abord, réponse, la, la réponse pénale, la, les sanctions pénales ne sont pas assez suffisantes aujourd'hui. Il faut, il faut donc arriver à... À avoir des sanctions pénales plus 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 fortes, plus rapides, plus rapides aussi. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, mais ça a été dit par le par le ministre de l'intérieur, il faut euh, euh, maintenant pourrir la vie aux, 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 aux délinquants euh, clandestins et, et les renvoyer chez eux. Enfin, il est en poste depuis pas allez, mal de On, années,
0: on ouais. arrête, on arrête, on arrête, parce que là, vous allez encore en... euh, partir sur une <rire> autre dynamique. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Dudovic euh, Cassier, de nous avoir répondu euh, à distance. Euh, on va parler d'un autre phénomène qui se passe, lui, euh, sous le métro euh, aérien parisien, dans le 18e arrondissement, avec euh, un nouveau euh, campement de, de réfugiés euh, qui s'est installé à l'endroit même où le premier avait été euh, démantelé euh, euh, le 27 octobre. Une situation qui inquiète, évidemment, euh, les riverains en quelques jours. Il s'est reconstitué, vous voyez sans doute ces images de, de tentes derrière moi. Bonjour euh, Régine Delfour, vous êtes porte de la chapelle pour illustrer tout cela. Voilà, on les voit derrière ces, euh, ces tentes. C'est quand même assez impressionnant, ça s'étend sur euh, plusieurs centaines de mètres. Dans quelles conditions cette réinstallation, si j'ose dire, s'est-elle opérée
10: oui, bonjour euh, Nelly. Alors euh, oui, vous voyez ces tentes, hein, ça s'étend, comme vous l'avez dit, sur plusieurs centaines de mètres. Ça part du métro, en fait, de la chapelle. Et alors il y a une première partie là où vous voyez plusieurs tentes, plusieurs centaines de tentes. Il y a beaucoup, beaucoup de matelas aussi. Alors tout le monde n'est pas là. Euh, ce sont surtout des hommes, hein, ce sont des hommes, des afghans, euh, des jeunes, ils ont la vingtaine. Et puis le, le camp se, se, se prolonge sur l'autre partie. Vous voyez, il y a des barrières, Alors des barrières de sécurité, puisque théoriquement, on n'a pas le droit, de, pour des raisons de sécurité, d'être à cet endroit de là puisque c'est juste en dessous euh, du, euh, du pont, là du tunnel aérien où le métro passe et c'est assez dangereux donc euh, en fait euh, vous l'avez dit le 27 octobre dernier euh, il y a eu le démantèlement de ce camp, ces afghans étaient arrivés euh, au niveau de l'été au mois de juillet à peu près et donc le 27 octobre il avait été démantelé pour des raisons sanitaires hein, notamment euh, la gale. mais c'était, euh, on parlait d'un millier de personnes et seulement 634 personnes avaient été euh, mises à l'abri, là il reste à peu près euh, au moins 400 personnes ce sont ces personnes qui étaient euh, dans les rues avoisinantes et qui sont revenus, mais euh, 3-4 jours après, dès le 1er novembre, en fait, ils étaient là. Et ils sont là euh, toute la journée. Alors, ils sont dans des conditions quand même assez insalubres. Hein. Il n'y a que 4 urinoirs, il n'y a pas de, de douche ou quoi que ce soit. On les voit euh, avec des bouteilles d'eau euh, faire leur toilette. Tout à l'heure, il y avait un nuage de mouettes, puisqu'il y a tellement euh, d'ordures tout autour qu'en fait, ça attire les, évidemment les, euh, les pigeons, les mouettes, mais aussi les rats. Et, et ces jeunes sont là, entre les voitures. Il n'y a pas de riverains vraiment puisqu'on est au-dessus de la voie ferrée, c'est la gare du Nord qui est à côté, mais euh, voilà, ils sont dans ces conditions-là, Nelly.
0: Merci beaucoup, Régine. On voit ces images euh, impressionnantes qu'on doit à Charles Pousseau. Merci euh, à tous les deux. Euh, Jean-Michel Fauvergue, ils ne sont pas arrivés, là, ils ne se sont pas réinstallés euh, comme un seul homme, parce qu'ils se sont donné rendez-vous. Il y a un acte militant derrière
8: — il, il y a toujours le problème d'un certain nombre d'associations euh, qui vivent de ça, qui profitent de ça et qui profitent de la misère humaine d'une manière, manière générale. Il faut que ces associations-là, à un certain moment, soient, soient recensées, en tout cas qu'elles ne soient pas aidées par l'État, parce qu'un bon nombre d'associations sont, sont euh, subventionnées par l'État. Faire le ménage euh, dans ce domaine-là. Et, et, et on voit que c'est à la fois un problème humain, c'est un problème sanitaire, et euh, ces, ces, associations, ces associations profitent de ça.
0: Alors, je vais vous faire écouter un, un, un son de Sébastien Chenu du Rassemblement national qui dit euh, « Au fond, le boulevard euh, de la chapelle ne peut pas accueillir toute, euh, toute la misère humaine ». On comprend bien à quoi il fait référence avec cette expression
4: nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Et je pense que cette image est absolument désolante. Euh, accueillir des gens pour les entasser euh, à des portes de périphériques ou sur des ports français est une image qui ne me convient pas. Je crois que nous n'avons pas les capacités de cet accueil. Ça souligne l'échec total euh, de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. On ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et ensuite se maintenir si votre demande est déboutée. Les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine.
0: Par extension, Florent Tardif, on ne peut pas ne pas repenser aussi à la décision assez drastique prise, mmh. en tout cas en apparence prise par Giorgia Meloni parce qu'aujourd'hui on se rend compte que malgré l'affichage de fermeté, de tri qu'elle a voulu opérer pour l'accueil de migrants sur les côtes italiennes, il y a beaucoup plus de migrants qui ont, qui ont débarqué aujourd'hui, d'autres bateaux qui ont pu accoster. Hein oui, Donc, tout simplement parce qu'elle est, que,
5: euh, est confrontée à la réalité et aux droits européens qui l'obligent, malgré ses, ses intentions et, et la politique qu'elle souhaite mener. En tout cas, ce pourquoi elle a été élue à la, à la tête du, du pays ne peut être totalement mis en place, tout simplement parce que oui, on la contraint à un certain nombre de, de mesures à prendre vis-à-vis -vis de, de, de ces migrants. Il y a une politique et un règlement assez, assez dur, en tout cas dénoncé par les pays du Sud vis-à-vis -vis des, des pays du Nord, par rapport à ce qui a été mis en place en 2013, il me semble, la politique de Dublin qui estime que tous les migrants qui font une demande d'asile dans leur pays, dans le pays dans lequel ils sont arrivés, par exemple si un migrant arrive en Italie, fait une demande d'asile en Italie, qui ensuite souhaite se rendre en France ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, la France, s'il est arrêté sur notre territoire, va dire bah, « Écoutez, vous avez fait votre demande d'asile en Italie, vous retournez sur le sol oui. italien, sauf que vous avez très bien compris que euh, ces pays-là étaient confrontés euh, malheureusement à une vague migratoire intensive et qui allait euh, s'intensifier avec le réchauffement climatique et, et autres et, et qu'il est euh, très compliqué de, de gérer euh, tout cela. » Ça, c'est pour le côté euh, italien, pour le côté euh, français. Je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est malheureusement... Euh, le l'image qui résume l'échec de, de notre politique migratoire ces dernières années, puisque c'est un drame humain, c'est un drame sanitaire, c'est un drame sécuritaire également, puisque On ces personnes y qui y sont là entassées oui. euh, au niveau de la, de la porte de la chapelle sous le métro euh, n'ont pas d'accès à l'eau, n'ont pas d'accès euh, forcément à la nourriture. Comment vont-ils vont pouvoir se nourrir ou autre et, et ils vont très certainement euh, basculer dans, dans la petite délinquance donc c'est donc, donc un drame à, à plusieurs, plusieurs niveaux.
0: Cet aspect sécuritaire, justement, il a été à nouveau abordé dans l'hémicycle avec une, une question du Rassemblement national à l'endroit de l'exécutif. Je crois que c'est Gérald Darmanin qui a répondu à une, une députée du RN tout à l'heure. Écoutez.
8: À Paris et dans les métropoles les plus importantes... Il y a effectivement quarante cinq à cinquante d'actes délictuels ou criminels commis par les étrangers, mais que la moyenne des actes criminels ou délictuels commis par les étrangers sont, relève de dix huit. Nous constatons une augmentation de plus de 300% des délinquants étrangers reconduits à la frontière, 3200 exactement depuis plus d'un an et demi. Et je veux dire avec vous que nous proposons dans le texte « Immigration » Un certain nombre de levées de protection subsidiaire qu'on aura l'occasion d'évoquer.
0: Votre lecture, Ludovic de la recherche, de cette réponse de Gérald Darmanin bah, Gérald Darmanin, il est toujours content de
6: lui. C'est d'ailleurs un peu le propre de la sphère d'Emmanuel Macron, de Renaissance, de son gouvernement et d'Emmanuel de, Macron lui-même. C'est 3200 reconduites sur 120 000 au QTF. Euh, qui ont été émis pour l'année. Il faudrait donner le chiffre global. Alors, Quoi il nous dit 3, 300%, mais on part alors, depuis quand Et ensuite, ouais. on part de tellement bas. Si vous faites 300% de 6 personnes, ça va en faire euh, 6 fois 3, 18 personnes. Et c'est à peu près ce qu'il est en train de nous faire. Euh, non, et, euh, Gérald Darmanin donne des coups de menton, il fait des coups de com'. Euh, la vérité, c'est que, euh, par exemple, sur ce campement, ce sont... Tous des personnes en situation illégale. Donc, on nous dit, on défait le campement, et ces personnes-là, il faut bien qu'elles tombent quelque part, donc elles viennent se réinstaller. Tant qu'elles restent sur le sol français, évidemment, elles se réinstallent quelque part avec des associations qui les aident. Tout à l'heure, je disais que les municipalités pourraient faire des économies à verser moins d'argent à toutes les associations immigrationnistes et LGBT. Eh bien, on y est. Jean-Michel euh... Fauvergue,
0: Ah, pardon, je crois que vous avez fini. Jean-Michel Fauverg, Mais... euh, c'est vrai que les chiffres, tout est dans la manière de les présenter. Là, quand on écoute Gérald Darmanin, on a l'impression qu'effectivement, il y a une une prise en compte exponentielle que, du problème.
8: Je pense que ce, ce qui est important, c'est la tendance. C'est oui. comment, les, comment les choses sont en train d'évoluer. On parle depuis quelque temps, et effectivement, depuis à peu près un an, deux ans, on parle d'expulser de, de, les OQPTF, on parle d'expulser les étrangers. Euh, ça, c'est passé dans les mœurs, et il va y avoir une accélération de ce phénomène-là. C'est ce que décrivait Gérald Darmanin. Ce qui est important aussi, c'est de voir la, la prochaine loi sur l'immigration, et en particulier avec la diminution du nombre de recours, ça c'est quelque chose de très important qui empêche euh, les OQTF d'être appliqués. Et mmh. puis l'inscription euh, au, au, au FPR, au fichier des personnes recherchées, l'inscription à nouveau au fichier des personnes recherchées euh, des, des OQTF pour voir, parce qu'il y a un certain nombre d'OQTF qui quittent le territoire national volontairement, donc pour voir déjà comment... Euh, comment les, les choses évoluent, et ensuite de pouvoir les rechercher et les, et les faire partir.
0: Est-ce que ça suffira comme
8: arsenal que Je ne euh, sais pas, mais, mais il faut commencer par quelque et chose. Et une autre
6: chose, c'est que nous avons mis euh, nos pouvoirs en matière d'immigration entre les mains de l'Europe. C'est-à-dire que les politiques euh, qui ont précédé Emmanuel Macron, le Coran, ce n'est pas particulièrement lui, se sont eux-mêmes défaits des pouvoirs en termes de, de décision de l'immigration que nous acceptons ou n'acceptons pas dans notre pays, et en matière de surveillance des frontières. Euh, donc euh, de fait, la marge de manœuvre aujourd'hui est très réduite. Donc
0: ce que vous dites, c'est que recontrôlons -re nos propres frontières euh, je pense Faisons a... fi de Schengen et, et appliquons un et contrôle Je pense aux frontières. Il y a une véritable révolution
6: à faire au niveau européen comme au niveau français. Si on n'agit qu'au niveau français, nos capacités, nos possibilités sont beaucoup trop faibles. Voilà. On ne pourra pas résoudre nos difficultés tout seul.
0: D'accord. Juste une question. Faire. Je me fais l'avocat du diable. En admettant qu'on puisse le faire, oui. que légalement ce soit, qu'il y a un retour en arrière possible. Comment vous faites enfin, dire, Vous mettez des gardes frontières à tous les postes frontières. Vous mettez, euh, vous, vous, vous pouvez pas contrôler pays
10: souverain.
0: Souverain. Tout vous, vous le passage transalpin. Il enfin, y a beaucoup de vous choses vous, que vous pouvez pas non. faire. Et et vous, vous, vous faites, faites comme
6: un pays souverain qui surveille ses frontières, qui a des postes frontières, qui délivre des visas et qui accepte ou n'accepte pas celui qui se présente à la frontière selon la situation, selon, la situation, selon le visa, etc. Ouais. C'est le propre de l'État. C'est le propre. Il y a un débat qu'on risque bientôt d'avoir au sein du Parlement européen. La question a été à
5: la toute fin de l'intervention tout à l'heure de Sébastien Chenus, c'est l'externalisation des ouais. demandes d'asile c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table depuis que la Macron, fin des années fait. 90 que Macron, merci.
8: Avait, avait, Macron était pour hein. Allez, Il, merci. Avait dit, on va euh,
0: s'interrompre à nouveau et puis gentil. on reviendra pour parler d'un tout autre sujet celui-ci on l'abordera encore les midterms aux états unis mais surtout cette candidature imminente pour 2024 de Donald Trump à tout à l'heure De retour pour la toute dernière partie de notre débat avant de partir aux états unis notamment avec notre correspondante à Washington, Elisabeth Guédel. Le tour d'horizon de l'actualité un peu plus près de nous. Il est signé Adrien Spiteri. Rebonjour.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron annoncera demain la fin de l'opération Barkhane. Le président français prononcera un discours depuis Toulon. Lancé en 2014, elle avait pour objectif de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Une annonce qui intervient trois mois après le retrait des troupes françaises au Mali. Près de 80 000 emplois créés en France au troisième trimestre, une augmentation de 0,4%. Selon l'INSEE, les contrats d'alternance et notamment d'apprentissage contribuent à cette dynamique. Sur un an, la hausse est de 2,2%, soit 445 000 emplois. L'UFC Que Choisir pointe l'ampleur de la désertification médicale, résultat d'une étude publiée ce mardi. L'accès à un médecin généraliste serait difficile pour 15 millions d'habitants en France. L'Association de défense des consommateurs préconise de réguler l'installation des praticiens. Elle souhaite également mettre un terme au dépassement d'honoraires.
0: Merci beaucoup Adrien. Les midterms, élection de mi-mandat en français... C'est en cours. C'est en ce moment même, outre-Atlantique, les bureaux qui ont ouvert il y a quelques heures déjà. Et le président démocrate qui a appelé le pays à défendre la démocratie. Je cite Joe Biden. Il dit « Nous avons viscéralement, nous savons viscéralement pardon, que notre démocratie est en danger ». C'était lors de son dernier meeting dans le, le Maryland, juste à côté de, de Washington. Mais de l'autre côté, chez les Républicains, on dit la même chose. Alors on va essayer de comprendre avec vous, Harold Emane. Vous nous avez euh, rejoints pour parler de, de ce scrutin. Euh, il y a au fond un problème de, de réforme du système électoral qui perdure dans ce pays, euh, d'où ces crises à répétition. C'est là le nœud du problème, la clé. Si on si ne si solutionne pas ça, on ne se sortira pas et à chaque scrutin on dira la même chose
4: C'est ce qui s'est passé en, en, en 2020 et aujourd'hui chez les Républicains, il y a plus de 50% des candidats qui disent que l'élection a été volée et que le vrai président est Donald Trump. Donc euh, qu'est-ce que ça augure pour les élections euh, d'aujourd'hui C'est qu'il y aura des contestations de part et d'autre. Et je rappelle que les démocrates eux aussi avaient en leur temps euh, mis en, en doute Bien des sûr. résultats, en Géorgie notamment, et refusé même de reconnaître des résultats. Mais ça n'était jamais monté jusqu'à la présidence. Et maintenant c'est devenu comme une espèce de virus. Et aujourd'hui même, par exemple, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un petit peu subodoré comme le successeur de Donald Trump, ce dernier n'étant pas tout à fait d'accord, euh, et lui, il a bloqué l'envoi de trois inspecteurs fédéraux dans trois comtés électoraux, parce qu'il y a une espèce de surveillance fédérale, il y a 64 agents qui sont partis de Washington pour faire un petit échantillonnage dans l'État, ils vont dans les endroits où il y a des problèmes, et il dit non, non, ils ne peuvent pas euh, circuler dans les trois comtés qui sont euh, en doute. Donc on a déjà des espèces de frictions bizarres dans le pays où l'autorité locale s'oppose à l'autorité fédérale. Et tout ça, ça nous ramène à, à des souvenirs aux États-Unis de, de la guerre civile quand les ânes n'obéissaient pas au président, etc.
0: Mais quand même, Harold, et je pense que la question se pose beaucoup de Français qui ne comprennent pas non plus euh, comment cette euh, si grande démocratie, celle qu'on présente souvent... Euh... Maintenant, elle est un peu contestée, mais comme la plus grande démocratie, l'une des plus anciennes euh, euh, démocraties, en tout cas telle, bicamérale comme ça, telle qu'on la connaît, euh, peut-elle euh, avoir un système électoral aussi archaïque On l'a vu avec les systèmes de vote qui ont été contestés, oui. notamment en, en Floride, où les élections parfois se jouent à, à, à quelques centaines de voix près, où on conteste le bulletin électronique. Comment, comment on n'a pas résolu depuis le temps, avec les moyens technologiques qu'on a
4: parce que euh, les 50 États sont souverains en matière électorale. Ils inventent complètement la loi électorale dans leur euh, zone. Le fédéral n'applique des lois que du genre euh, « il ne faut pas empêcher les, les, les minorités d'accéder », donc les Noirs. Mais à part ça, vous pouvez faire mille manœuvres pour euh, influencer le vote, y compris euh, le charcutage électoral qui est devenu une chose... Euh, c'est un sport national euh, je, je donne juste un exemple très facile. Euh, Vous à
0: dire redessiner les cartes électorales. Hein
4: voilà, donc on va faire dans un État, un, un, un district électoral où il n'y a que des Noirs et donc ils vont voter euh, démocrate. Comme ça, on a drainé tous les Noirs dans le même district, même s'il doit ressembler à un salamandre. On appelle ça le, la, la salamandre aux États-Unis. Et, et, et ensuite, vous aurez plein d'endroits où les républicains sont juste un tout petit peu au-dessus. Donc, ils vont gagner 5-6 comtés à la place de... de, de et, et ils n'en perdront pas autant. Vous voyez, on concentre ses ennemis dans un seul comté électoral. Et puis, Donc, euh... ça, ça c'est une manœuvre typique, mais il y en aura, il y en aura 25 à décrire.
0: Alors la, la, la grosse affaire, enfin le, le, le sujet dont tout le monde parle aux états unis outre le résultat, généralement ce n'est pas très favorable à, aux, aux sortants, hein, bon c'est un petit peu le Bien, jeu. C'est une tradition, oui. Deux ans après l'élection d'un président, ça rebascule de l'autre côté. Mais c'est surtout l'attente de l'annonce officielle de, de Donald Trump qui, lui, s'y voit déjà en, en 2024. Il n'en doute pas, il a un certain nombre de soutiens. Oui. Bon, on pourrait parler d'Elon de, Musk converti au, au républicanisme, mais on peut aussi parler de de plusieurs milliardaires qui l'ont euh, apporté son, son soutien. Donc en termes de campagne, normalement, il ne devrait pas trop avoir de, de problèmes de moyens. Écoutez ce la manière dont il a annoncé euh, sa future candidature.
1: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays, je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis mar a en Floride.
4: In Palm
0: Beach, Florida. Ce serait le comeback de l'année euh, pour euh, selon vous euh,
6: Ce ne serait pas tout à fait la surprise en tout cas. Euh, en tout cas euh, visiblement effectivement Donald Trump est très soutenu, très entouré où il le fait penser. Il y a beaucoup de monde autour et puis surtout il a occupé tout l'espace enfin fait, très largement l'espace là pendant cette campagne des midterms et là euh, il lui a été demandé par certains oui. de son entourage en... de ne pas faire d'annonce mais en fait il ne fait pas l'annonce mais elle est quand même faite. Oui. Euh, il est euh, à ses adroits politiquement le fait. Est. Et
0: puis il attend son grand retour sur Twitter surtout. Euh, Florian Tardy, vous ah, suivez oui. un petit peu la politique américaine, vous qui êtes euh, toujours à l'Assemblée nationale. Je sais, que ça, je sais que ça vous passionne.
5: Oui, euh, oui, oui, ça, ça me passionne énormément tout simplement et cela a été expliqué euh, à l'instant par Harold Eman car c'est un système particulier aux états unis j'ai eu la chance d'étudier cela, mais bon, je ne vais pas m'épandre sur, non,
0: mais bien aussi, sur mon vrai.
5: histoire personnelle. Donc oui, oui, j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant, aussi parce qu'il y a énormément de de, de politiques politiciennes qui se, qui se déroulent en coulisses, justement avec des, des tentatives de redécoupage, des cartes électorales pour pouvoir gagner un siège dans tel état, faire basculer l'élection. Ah ben là, voilà. les simulations,
0: Après, par contre, ils savent faire. Hein. Chacun,
5: chacun joue sa, sa partition. Là, on parle de Donald Trump, mais, mais dans l'autre camp, on fait également de même pour tenter de au pouvoir.
0: Jean-Michel Fauvergue, on, on, on se disait aussi quand même ces derniers jours que le retour, vous vous êtes un peu écharpé sur la question euh, des sanctions euh, en, envers la Russie, le retour d'un Donald Trump éventuellement au pouvoir un jour, ce serait de nature à changer la donne sur le plan géopolitique. Ce serait, quoi qu'on en dise, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle donne, parce que euh, on ne sait pas comment réagirait un Vladimir Poutine, bien sûr, mais il a quand même été le moins vat en guerre de tous les présidents récents euh, américains.
8: — Oui, sans, sans doute. Euh, sans doute. Et c'est extrêmement euh, préoccupant. Le, le président des États-Unis est le, le président du, du camp occidental, d'une manière générale. Hein, et, et nous, nous sommes les alliés qui nous, nous alignons tous derrière, euh, certains de manière moins inconditionnelle que d'autres. Mais euh, c'est vrai que euh, Donald, Donald Trump, euh, à nouveau, à la Maison-Blanche... Euh, ça serait une donne euh, tout à fait nouvelle dans le, dans le conflit européen, hein, bien sûr, bien évidemment. Juste aussi pour dire que euh, la, la manière dont, dont ça vote aux états unis euh, nous rassure dans, sur la manière dont ça vote en, en France. Bon,
5: C'est la première fois qu'un président qui n'a pas mmh, mmh, gagné mmh, mmh. une élection suite euh, à, à, à son plus. élection se représente. Ouais. Merci fois. à
0: tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi. Punchline, dans quelques minutes, vous retrouvez euh, Laurence Ferrari. Je vous dis... Euh, a très bientôt sur l'antenne et merci à, à tous les quatre. Merci Florian. Euh, on suivra évidemment avec attention dans le courant de la nuit les résultats aux États-Unis. A très vite.